0: Uh, essa meta passa a ser outra meta bom dia a todos sejam bem-vindos a mais um Café com ganda nesse episódio vamos falar do 27º episódio de Gundam, do Gundam Clássico de 79, mais uma vez eu tô aqui tomando o meu mate, meu chimarrão, porque, é, bem, esse programa tá saindo no domingo, já meio tarde, é, eu peço perdão a vida tá difícil, eu tive que ir pra São Paulo, passar uma semana em São Paulo pra resolver algumas coisas, uh, mas agora já tá tudo certo, eu tô voltando, uh, voltando as coisas de volta nos trilhos, em breve, pra quem acompanha, teremos aí alguns Gcasts, alguns Dantes que já deviam ter saído, uh, mas que acabaram atrasando, já tô alinhando aqui com o Live para pra gente gravar, é, alguns já estão gravados, inclusive, um, e lançá-los ao longo uh, desse mês, né? Meu plano é ter um mês bem cheio, vamos ver se vai dar tudo certo, né? Se o universo vai permitir. Mas o café com Gandan pode atrasar um dia, mas não, atrasa, não não para, né? Então pode ficar tranquilo que nós vamos seguir sim acompanhando Gandan até o final. E provavelmente já emendaremos em algo mais. Ainda não sei o que, mas já emendaremos em alguma outra série. Agora que estamos chegando já a algo em torno de dois terços, eu diria, né, da série, já, já podemos falar de planos futuros. Gostaria de saber, inclusive, desde já, o que, que vocês acham que pode ser interessante? Se eu vou pra Zeta Gundam, se eu falo de alguns outros materiais que se, se giram em torno, né, da... 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 Guerra de um ano que vieram posteriormente, é... Até o próprio Gundam Origin, né, provavelmente um anime. Ah, seria esquisito fazer isso aqui com o mangá, mas daria pra fazer também. Não sei, são muitas ideias... Uh, então, por favor, compartilhem nos comentários, no Twitter, me digam aí o que, que vocês acham que eu deveria fazer em seguida, depois que 79 acabar, né? É. Mas vamos lá, vamos para o episódio de hoje. Não foi um episódio que aconteceu muita coisa, uh, no sentido né, de plot, né, de, de trama. Uh, o episódio ele começa com uma exposição de como as de partes funcionam, né? Que foi uma dúvida que me assolou pelos últimos episódios, eu fiz algumas pesquisas, expliquei pra vocês. Esse episódio dá uma simplificada. Uh, Ganda não gosta de fazer exposição gratuita, né? Então ele transforma essa explicação de como as de partes funcionam... É... Que ajuda, obviamente, a vender brinquedo, né? E a criança escolher os brinquedos que vai querer e como, como usar os seus brinquedos. É... Mas a, a série não gosta de fazer exposição gratuita, né? Então, aqui o que está acontecendo é que o, o amoroso está propondo algumas modificações para que os de partes, a, as de possam ser ainda melhores é, no apoio ao Ganda, né? É... E eu achei muito interessante, porque é, acaba, ao mesmo tempo que você está fazendo essa exposição necessária para a questão comercial do anime, né, você bota um personagem, ou o principal personagem, né, que, é, 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 que é afetado pelas g né? porque é o piloto do Gandalf, é que está tendo mais contato com a sua utilidade, com a utilidade das G-Parts, é, você bota ele para fazer uma análise crítica é, desse novo elemento é, que foi introduzido recentemente, né? ele basicamente está reclamando de duas coisas aqui, né? na hora do Andocking ali o, o Ganda ele fica relativamente desprotegido porque você tem os escudos, mas é, os escudos precisam sair na hora do Andocking, então isso deixa o Gandal vulnerável, é, algo que, que precisa ser consertado, né? e a outra Uh, crítica não é exatamente a Agiports, a, a uh, mas eu sei lá, né? é, a Sailor, né? O Moro diz que ainda não, não é possível fazer o docking. Uh, o docking, o undocking, né? Tipo o redocking na verdade, não né? o Dokin no ar. Então, a, o Jarman, que é as de parte A e de parte B, é, envolvendo o Gundam para formar essa parte maior e transportar o Gundam, a Seila consegue soltar o Gundam dessa estrutura, mas para colocar de volta no meio do combate ali no ar é, é algo que ela ainda não consegue fazer, e que é algo que o Ryu conseguia fazer, né? Então, acho que essa cena serve para duas coisas. A primeira é que a gente vê a Seila, é, ela lá uma excuse me ali, né, ela desculpa, é, não lembro se ela fala Gomenasai em japonês, é, e você repara que todos os outros é, soldados que estão ali em volta estão com um sorrisinho no rosto é, então isso reforça um pouquinho aquela narrativa que eu já vinha trazendo desde o do começo né, de como a Seila a ela é uma pilota muito uma, uma pilota muito capaz mas que sempre foi deixada escanteio por uma questão realmente machista né é, que é um reflexo da época mas também é um reflexo da moral da federação porque a federação segue uma moral muito próxima da do Japão dos anos 70 e por mais que talvez a série não fosse o interesse da série questionar isso, a série retratou isso e hoje podemos questionar né? É... E podemos dizer sobre como a Seila poderia ser muito mais e agora que está tendo um pouco de espaço, ela já é pesadamente jogada mesmo que ela tenha tido espaço mínimo para treinamento, o espaço mínimo é... para desenvolver essas habilidades, ao contrário do Ryu, que é outro personagem que conseguia fazer o Doki é? porém Faleceu, né? É, e a série, eu acho que também coloca essa cena aí como um lembrete à morte do Ryu. Da mesma forma como quando o Amoroso está ali passando as anotações dele, ele tem a foto da Matilda grampeada, né? E a série dá um close quando o Amoroso olha para a Matilda. É, e. e e a série está mostrando muito como a morte desses dois personagens é uma motivação para que todos, todos esses pilotos, essas crianças dessa nave, continuem pilotando e não mais questionem os males da guerra, não mais sofram, é, não mais tentem fugir como elas tentaram até então, como a gente viu o Grande Arco do amorô desertando. É... A, a, a série não, não, não puxa essa parte emocional, de uma, forma, de uma forma muito explícita, como ela tentou. Como até ela chegou a fazer no começo, né? Logo após a morte do, do, do Ryu. Ah, mas tenta sempre te lembrar que é, essas mortes estão impactando sim a vida desses personagens. Eu diria que esse, o, o drama não é puxado também, porque a série se encontra numa situação difícil, ela precisa mover adiante, ela precisa falar de novas coisas. Eu acho que também pode ter sido uma. Um, uma, um pedido é, de mudança por parte das executivas, assim como outras mudanças que estamos vendo. O aparecimento de mais é, mobiles suítes e modelos diferentes para vender brinquedos e tudo mais, Isso também pode ter sido um pedido, porque ficar regurgitando essas mortes é algo pesado mesmo para um, um produto primariamente infantil, né? É, então eu acho que eu acho muito interessante a forma criativa como Ganon tá inserindo esse luto é, em pequenos detalhes, em pequenas coisas, e usando isso para o desenvolvimento do personagem, né? Porque sempre que vocês se perguntar por que, que o Amuro, que tinha acabado de desertar antes do Rio morrer, agora está tão engajado Tá, tá realmente estudando as tecnologias, tá táticas de guerra, dando sugestões, por que ele tá tão envolto, né, nisso. A série logo te lembra que é porque esses personagens morreram e ele não quer ver mais pessoas queridas morrendo, né. É, então ele precisa se dedicar para que essa guerra chegue ao fim e ele e as pessoas queridas a ele possam ter paz. O amoro ainda não comprou a a ideologia militar, até porque ele não teve tempo para ser exposto a essa ideologia é, de uma forma que, que ele pudesse comprá-la como certa. Né? É, os militares da base branca são, são, são cadetes e, 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 e civis que estão sendo tratados como militares mas que não passaram por treinamento militar e que não estão em contato frequente com de fato militares, né? Então esses civis ainda não tiveram tempo de comprar essa ideologia militar. Eles têm uma versão própria dessa ideologia que acaba passando por uma leitura muito mais familiar, né? Da base branca, como um grupo de amigos, uma família, é, que eles querem proteger. Então eu diria aqui na minha leitura que o Amorô não não comprou a ideologia militar, mas sim que ele está é, se dedicando. A, a, ao ato militar né? a, a prática militar no intuito de terminar com a guerra acabar com a guerra para que mais pessoas queridas não morram é, parece aqui a minha leitura pode ser uma projeção é, mas acho que a série dá material suficiente para que essa leitura seja possível ah, e é, me, me parece uma leitura mais rica do que está acontecendo aqui mas vai né, de cada um se qualquer pessoa discordar, pode ficar à vontade, né? Como sempre. Nenhuma ah, contraposição natural, né? A essa, a essa visão, a esse, essa perspectiva, nós temos o Kai se opondo a essa situação, né? Ah, com certeza o personagem mais indicado para isso, né? Um personagem que sempre foi antimilitar, que nunca esteve muito preocupado com a guerra com o conceito de nação com qualquer coisa que possa ter um viés patriótico é... ele nunca esteve preocupado com muito isso né ele é um personagem livre uh, e considerado covarde pelos militares uh... é a oposição óbvia a essa a essa essa nova perspectiva de todo mundo tá, né e, e é por isso que ele acaba se impacientando com essa situação de guerra, com todo mundo aceitando essa situação de guerra e se dedicando a essa situação de guerra. É, e ele resolve abandonar a nave hum, em oposição a isso, né? Ele não quer fazer parte disso e parece só haver espaço para isso no momento, né? Todo mundo está compartilhando muito dessa visão do Amuro no momento. Então, ele, ele abandona a nave, que é curioso, porque houve aquela ameaça de prisão né, no episódio acho que anterior ou, ou um episódio antes, dizendo que qualquer um que não quisesse a vida, é, não quisesse se, se tornar um militar, uh, teria que ir preso por um ano. Né? Então, eu imagino que essa deserção do Kai resultaria em uma perseguição, porque ela não, não dura muito tempo mas ela resultaria em uma perseguição por parte da federação, se é que a federação está em condições de fazer algo do tipo, né? Porque quando o Amuro foge, ele leva o gando, então é realmente algo sério, né? É, deslocar forças para isso. Mas o Kai saindo sozinho, ah, legal, a gente tem um planta menos, mas fazer o quê? É, não, não, não há tempo nem pessoa, pessoas suficiente para ir atrás do Kai, né? Então talvez essa deserção do Kai seja a forma é, de qualquer pessoa que não queira que esteja na base branca e que não queira seguir a vida militar, é, se safar dela, né? Quando a guerra acabar, provável que, vão, que, que vá gente atrás dele. É, mas, bem, enfim, isso não, não dura tanto tempo, né? Então, não dá para saber, é apenas especulação. Ah, bem, aí nós temos um corte... Ah, para o Char, né? E para suas forças submarinas... Um, e nós descobrimos que além do GOG temos mais um mais uma mobile switch. É, no episódio anterior, eu acho que eu disse que GOG era uma mobile armor isso está incorreto em breve eu vou dissertar um pouco mais sobre o que exatamente é uma mobile armor e entrar em alguns detalhes é, técnicos de, da tecnologia bélica de Gundam para que essa explicação faça sentido é, e seja possível um, mas não, o GOG é uma, uma mobile suite é um traje, de, um traje móvel, não é uma armadura móvel é, e além de GOG temos também uma outra mobile suite anfíbia que é a ZGOG Uh, que vai ser mostrada nesse episódio, né? É o é o o brinquedo da semana desse episódio. É muito parecido, inclusive, com a Gog. Mais para frente, se eu não me engano, ainda vamos ter uma terceira, uma blechuita anfíbia que segue um design parecido, né? Então, as três são 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 brinquedos feitos com a mesma base, né? Mais ou menos como uh, o Zacho, uh, o zaco o Dom e o Gulf, né? É, então a ideia é ter um molde mesmo molde para que você possa só trocando alguns detalhes e pintando contra a cor ter brinquedos diferentes baseados no mesmo molde porque nessa época uma coisa é se lembra que hoje em dia quando a gente pensa em Gana, a gente pensa muito no gampla e na, na né para quem não conhece o Gampla é aquele brinquedo montável né você compra a caixa a caixa vai vir com várias pecinhas de plástico numa colados inclusive na né? no molde que ele, que ela, elas são produzidas né e essas peças elas são destacadas e montadas e podem ser pintadas e tudo mais para fazer para formar o robô né o brinquedo nessa época não existiu o Gampla o Gampla ele é uma invenção do posterior do para viabilizar é, comercialmente, né, é, a, a a franquia é algo que vai acontecer agora mas depois desse cancelamento e com as questões dos filmes, eu devo falar um pouco mais disso conforme a gente for chegando uh, no final da, da, da série, nos episódios que forem mais filhos que tiverem menos conteúdo como esse, eu devo dar mais detalhes sobre isso uh, mas a gente ainda não tinha ideia de Gampla então quando a gente está pensando em brinquedos nessa época, a gente está pensando em brinquedos mais parecidos com brinquedos mesmo, né? com transformers com é, brinquedos aí de, dos supercentais e tal é, provavelmente eram algo mais sim, similar a isso, do que é ao, ao, ao Gampla, é, que acaba sendo a primeira coisa que vem na mente quando você pensa em produtos de ganda né? É... Mas não, não é deles que estamos falando. Hum... E bem, basicamente, o Kai foge, vai parar na casa daquela vendedora que tinha aparecido na base, a gente descobre que ela é uma espion, uma espion, uma espion, uma espion. eu ia falar que é uma espion, e resolve resolvi juntar um tudo em uma apenas palavra, então ela é uma espião. Apenas uma palavra. Ah, ela tem dois irmãos é, que estão muito desconfiados do militar, né, do milico ali, que é o Kai no caso. É, mas ah, é interessante que a própria, a própria moça, que eu esqueci o nome dela agora, ah, acho que é Miharu, ela aproveita dessa dessa desconfiança natural das crianças né desse desconhecido lá para usar as crianças na parte da sua espionagem né pede para que é, as crianças avisem se elas fugirem então as crianças crianças também acabam utilizadas nessa espionagem outra coisa é que ela é uma espiã de ocasião né ela não é uma espiã treinada ela é só uma uma civil pobre que está sendo paga para espionar é, e esse episódio chega a mostrar um pouquinho mais de como funciona essa rede de espionagem de z que utiliza civis é, parece ser já algo que eles fazem com uma certa frequência né? nós temos um soldado que vai à paisana dar o dinheiro para ela e passar a missão para ela é, ela tem, né? a gente viu nos episódios anteriores que ela tem aparelhos de comunicação é, escondidos em casa então é interessante essa estratégia de, de, de uma rede de civis, é, de espionagem na Terra, principalmente porque Zion não tem muitas forças na Terra, né? É, agora em guerra, uma quantidade considerável de, de tropas estão sendo mandadas para a Terra, é, pra, especialmente com a Operação Odessa acontecendo, com uma série de coisas acontecendo, né? a gente está tendo uma quantidade maior de zionistas, é, na Terra do que costuma ter normalmente, né? Então, essa rede de espiões faz bastante sentido é, para que se saiba o que está acontecendo na Terra e você possa fazer as, mov as movimentações necessárias é, quando algo maior está acontecendo, para que tropas sejam mandadas e tudo mais, né? Então, é interessante ver essa rede consolidada, é, e especialmente lá de Zion. Né? A Federação não usa espiões porque ela ah, é desonrada? Não, a Federação provavelmente não usa espiões porque não precisa, né? A Terra ainda é uma uma um território primariamente é da federação, né? Uh, até porque antes de Z1 declarar a independência não existia qualquer outra força que não fosse a federação então todo território é um território da federação e não há muito motivo uh, para se ter espiões talvez a federação tenha espiões sim em Z1 né? uh, na ala 3 lá talvez existam espiões da federação mas eu não não me recordo disso já ter sido tratado na série nem de eu ter visto isso em qualquer material suplementar que eu estou lendo aqui uh, para me situar melhor uh, Uh, nesse, nesse universo, né? Uh, e bem, é, o Kai, logo nesse tempo que ele fica sozinho, ele já percebe que tem alguma coisa esquisita, porque ele vai olhar no cesto que a menina deixou é, e ver que ela tem uma arma, né? E é esquisito que ela tem uma arma não tão esquisito assim, levando em conta que estão em guerra, né, e que ela tá sempre ali por bases militares e tudo mais, ah, mas ele já saca que tem alguma coisa acontecendo, é, e resolve já entregar para ela tudo de uma beijada, já fala, olha, a base branca tem essa fraqueza aqui, ah, um dos... Um dos motores está com problemas, então se você atacar nessa área você já vai ter uma vantagem, é, já entrega tudo para ela, porque o Kai no fim das contas não tem uma aliança com a federação, né? ele não tem qualquer espécie de, 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 de lealdade à federação ou a qualquer espécie de honra é, militar militar. É... O Kai ele segue a, a, a lei das ruas, né? É, ele é esse arquétipo do malandro, do trickster, é, é essa lei que ele vai seguir. Então, ele não tem porquê, é, enfim, uh, não, não expor esse tipo de coisa. Apesar de, um pouco mais à frente, a gente vai ver é, essa, isso entrando em conflito com a questão da família, né? De ver a base branca como a família e de lealdade não à federação e não à base branca, mas a tripulação da base branca como amigos e, e uma Chosen Family, né? É... Só um último detalhe, antes de eu começar... É, a minha explanação sobre Mobile Arms, uh, nós temos um corte de volta para Zion, né? E o prêmio do esqueci o nome desse personagem, ele vai ser importante porque é ele que cuida, ele que faz o intermédio né, entre o Char e a, a Miraru é, na questão da espionagem. Uh, mas o prêmio dele por, por esse plano todo ser bem sucedido é voltar para Zion, né? Mais uma vez marcando a Terra como uma espécie de exílio para soldados. Uh, é, zionistas eu vou continuar usando o termo zionistas, eu não sei se é o correto é... Pra, pra, como um exílio né? como um castigo o próprio Char está aqui como uma espécie de castigo né? o pai, o pai o Zabi lá que eu esqueci o nome dele agora é Gui, não Guiren é o outro né? não lembro o nome dele agora é... pediu para que o Char fosse de certa forma exilado já numa desconfiança de que foi ele responsável por, pela morte do, do Garma, né, ah, é meio que o único que sacou isso, é, então o Chato também está aqui numa espécie de, de, de castigo, né, ah, mas vamos lá, vamos para tecnicidades, vamos entender o que era uma uma, uma, uma armor, e arma, em consequência, também entender todo o funcionamento da das armas baseadas em partículas eh é, Eu já tinha dado uma pequena explicação sobre isso no passado, mas eu acho que eu não fui tão fundo uh, quanto essa explicação aqui. Eu acho que agora sim teremos uma explicação definitiva do que é cada coisa. Né? Um, vamos lá. A primeira coisa é que o conceito de mobile armor, de armadura móvel, se transforma ao longo da franquia, é, e mesmo dentro de Universal Century, isso também se transforma conforme a tecnologia vai avançando, porque aqui a gente tem ela num, num, a mobile armor que ela é uma um, ainda protótipo, algo caro de se fazer e algo meio troncho, algo que não é o ideal, mas que é necessário para que algumas tecnologias sejam viáveis para a Zeon, por isso que a gente vê a mobile armor mais do lado de Zeon do que do lado da federação que é uma mobile armor nesse período em 79 do universo century uh, normalmente uma mobile armor não é humanoide uh, essa é a primeira coisa não é exatamente uma regra de ouro uh, uma regra escrita em, em, em pedra né uh, mas Normalmente ela não tem características humanóticas uh, e ela também possui pelo menos duas das seguintes características em comparação a uma mobile suit. Ela tem uma maior mobilidade, nesse caso aqui ela tem uma maior aceleração e ou velocidade né, é, em condições atmosféricas subterrâneas então ela consegue mudar de ambiente mais fácil do que uma mobile suite entrando debaixo da água, entrando debaixo da terra, indo o espaço voltando do espaço, funcionando na terra ela é uma, uma arma mais versátil nesse sentido ela tem uma maior manobrabilidade é, também pode ter um grande poder de fogo ou uma grande defesa. É, esses dois primeiros elementos, eu não, eu não tenho muito, muito conhecimento e não estudei muito agora sobre se tem alguma diferença nas questões dos motores ou algo do tipo. Provavelmente tem. É, mas então eu vou focar nas questões do poder de fogo e de defesa, que é o que a gente acaba vendo mais na série né? e acaba sendo mais explanado também na série. É, qual é a grande vantagem da Mobile arma? A Moblyamo, ela tem um reator maior, ela pode ter um reator maior e também pode ter é, enfim, uma capacidade de armazenamento é, de partículas Minovski maior. Mas vamos falar um pouco sobre como funcionam as partículas Minovski. É, até agora eu tinha dito apenas né, que são partículas, é, é parte da, 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 da ciência da série, exclusiva da série, essas partículas não existem no mundo real. É, e elas são partículas que são usadas no no armamento de feixe, né? E também na defesa desse armamento de feixe. Armamento de feixe que a gente vê na série, primariamente, sendo usado pela Federação, pelo Ganda, pelo Ganteng e pelo Gankano, com seus rifles, canhões é, e sabres de feixe, né? E a gente vê Zéon usando pouco, que eu também já tinha falado sobre isso, né? A Zeon não desenvolveu a tecnologia necessária para que é, essas armas de feixe fossem usadas de maneira tão compacta em móveis suites. Mas agora vamos entender um pouco mais, melhor sobre como as partículas que funcionam. Basicamente, existem partículas que positivas e negativas. Quando você solta as partículas na atmosfera, na atmosfera, elas naturalmente se organizam em algo que é chamado de um reticulado, é, um reticulado é, cúbico, se eu não me engano. É, e esse reticulado, ele tem características de proteção. Ele é uma espécie de campo de força, uh, que pode ser mais forte ou menos forte, né? dependendo da sua densidade, de quantas partículas você tem uh, nesse reticulado, uh, que é chamado de eye field. Uh, esse eye, eu acho que vem de isótopos, né? então um campo uh, de isótopos, mas eu não tenho certeza se é isso mesmo. Uh, quando você pega esse airfield, né, que é a organização natural das partículas minóveis, que não é uma atmosfera no espaço vazio, né, não necessariamente uma atmosfera no espaço, ela também se organiza dessa, dessa forma. É, quando você pega esse airfield é, e comprime ele, Uh, essas partículas positivas e negativas, elas eventualmente acabam se fundindo. E quando elas se fundem, elas se chamam algo que são chamadas de megapartículas minovsky que é uma fusão das positivas com as negativas. Só que quando essas, essas partículas começam a se fundir, elas são também naturalmente propulsionadas para fora desse campo e field é, virando uma espécie de... Uh, de, de, de... Como é que é o nome disso? <risos> de Projétil. Vira uma espécie de projétil. Né? E quando você tem várias, esse projétil se, se, se organiza como uma espécie de raio. Né? Uh, que é o feixe, que é utilizado pelas armas da... do universo Ganda. Uh, além do, das armas que conhecemos, né? como pálvara e tudo mais. Então, toda arma de mega partículas basicamente arremessa essas essas mega partículas que são um, que são comprimidas até se fundirem é, essas partículas que são comprimidas até se fundir em uma mega, mega partícula, uh, e a própria arma tem o seu próprio Campo e field por quê? Porque o Campo e field ele repele uh, as, uh, uh, as partículas minovsky né, de qualquer espécie é, então o Campo e field ele é um campo de força natural para tiros de feixe né, tanto que é, isso é usado uh, de maneira defensiva uh, por, por parte da, das tecnologias de Ganda, né? eles têm geradores que geram uh, esse campo em, em uma, uma, uma densidade maior para que possa ser usado em defesa. Isso foi muito pouco visto na série, uh, a, a turminha do Gandan não usa isso. É, se eu não me engano, aquele protótipo esqueci o nome dele mas o primeiro protótipo de Mobile Armor que a gente viu sendo usado pela casilha, se não me engano ele tinha esse, esse escudo né? é, e é dessa forma que esse escudo funciona ah, Também então, sabemos como funciona um canhão é, de, de mega partículas é, que, que, que são amplamente utilizadas nesse cenário né? é, qual é o problema? esse canhão ele exige até bem pouco tempo atrás, e na tecnologia de Zenon, ele ainda exige uh, um, um, um espaço maior, né? um, um aparato maior do que o que é possível dentro de uma mobile suite. Você precisa de um reator mais potente, você precisa de espaço de armazenamento, e não dá para você ter uma mobile suite com isso tudo, sem que ela esteja equipada, é, com, com reatores móveis ou coisas do tipo que nessa época que nem estavam sendo usados então a solução de zincon foram as mobile armos foi você ter uma um misto entre uma nave e um, uma mobile suite né? ah, que permitiria reatores maiores né e consequentemente permitiria o uso desses canhões só que mesmo naves e imobiliarmors ainda tem uma certa limitação para o uso desse canhão né? eles precisam de um certo carregamento e mesmo entre um tiro e outro e mesmo nessa época aqui, mesmo uh, as armas mais bem equipadas ainda vão precisar de uns 2 ou 3 minutos para carregar um tiro é, entre um tiro e outro e uh, é... Um último detalhe, que foi a, a, a natureza da minha, da minha é, confusão ao dizer que as, as mobiles suítes anfíbias que estamos vendo são mobili armors é que as, as mobiles suítes anfíbias, elas acabam tendo, por estarem dentro da água e poderem ficar dentro da água, isso acaba dando para elas um resfriador natural, o que faz com que esse gerador possa ser menor e você possa ter mobiles suits que conseguem atirar, é, armas de feixe só que isso é muito limitado né? porque dentro da água a arma de feixe não é muito útil é, e fora da água não há o um sistema de resfriamento então a, a, essas partículas elas precisam ser geradas as mega partículas elas precisam ser comprimidas e geradas dentro da água para que possam ser utilizadas fora da água é e limitando bastante esse uso aqui, né, é, mas isso, é por isso que agora nós temos mobili suítes da federação que, que não são mobiliarmas, mas que conseguem atirar armas de feixe, porque elas são armas anfíbias e por conta dessa refrigeração natural do, do, da água, né, é, elas podem ter ratores menores cabendo em algo que se assemelha a uma mobile suíte, mesmo que elas sejam, é, maiores, né, é, em, em um pouco maiores em, 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 em tamanho, né? elas ainda entram na categoria, na categoria Mobile é, e isso explica muito do que eu estava falando no né? episódio, tem muita confusão no, no episódio anterior sobre a escala do, do, do Gog, né? É, tudo isso era confusão na minha cabeça. Ele tem uma escala próxima a uma é, mobile switch normal. É um pouco mais robusta, né? um pouco maior, ainda precisa para ter um, um reator que dispara feixe, é, mas ainda não é uma Mobile Armor, especialmente porque, como eu disse, né, a maioria das Mobile Armors não tem uma forma humanoide, é, e o GOG tem uma forma humanoide, assim como o Zigock, é, então eles não, eles não são é, Mobile Armors. Em termos de tamanho, ele, o, o GOG, por exemplo, tem 18.3 é, metros de... De altura, né? Encontro o Gandan, que tem aí cerca de 15 metros de altura. Então, eles são levemente mais altos, levemente mais robustos, uh, para caber não só uh, todo esse aparato para utilizar feixes, né? Mas também, uh, provavelmente, alguns aparatos para que eles possam ser anfíbios, né? Uma então, tecnologia que permite que sejam uh, armas anfíbias. Uh, beleza, só para encerrar esse. esse esse adendo aqui sobre tecnologia uh, como exatamente funciona então uh, o rifle e o sabre de feixe do Ganda. Por que, que a federação conseguiu, qual a tecnologia que a federação desenvolveu para que pudesse usar essas armas uh, com uh, switches sem precisar de um aparato maior como o Zenon ainda precisa a natureza disso se chama ECap, que é Energy Capacitor uma, uma, uma uma contração para capacitador de energia, Capacitor? capacitador, não sei, de energia, é que foi desenvolvido com a ajuda do próprio Dr. Minovski, que é, eu acho que isso já tinha falado, né? As partículas Minovski foram descobertas esco em Z1 é, mas o que eu acho que eu não tinha comentado é que o Dr. Minovski foge, deserta de Zion e se une à federação é, no começo da década de 70, né? Então, já faz uns anos aí é, que Minovski está trabalhando com a federação, e nesse trabalho é, foi, foi, foi criado esse, esse aparato chamado ICAP, o cap guarda partículas pré-comprimidas. Então, ele vai guardar essas partículas minovskis positivas e negativas de um campi-field, que já foram é, suficientemente comprimidas para que só um pouquinho mais de energia faça com que elas se juntem e virem é, uma, uma mega partícula e possa ser usado pelo rifle. É, e o Gundam tem esse cap com ele, que é uma espécie de bateria, no fim das contas, né, que acaba sendo recarregado nos reatores da nave. Então, a nave tem um reator maior que vai fazer essa, essa pré-compressão de, de, de um iField é, para algo quase próximo à, à junção de, de uma, de uma né, a formação de uma mega partícula, é, partícula, vai carregar esse cap com essas partículas quase se tornando mega partículas para que durante o combate o Gano consiga, com um casto pequeno de energia, fundir, terminar de fundir essas, essas megapartículas e utilizar no rifle é, em outras de suas tecnologias. É, e mesmo assim o Gundam ainda tem as suas limitações, né? não é só o Gundam, o Gundam, o Gun Cannon e o Gan Tank possuem caps é, mas o Gundam, por exemplo, só consegue dar 16 tiros de, de rifle com o seu ICAP. cap é, então ainda é uma limitação. Né? mas muito melhor do que, do que usar uma, um trombolhão que é uma arma, né então já é uma vantagem é, e o rifle também precisa ter, um, além do ifield de proteção né? também um ifield que direciona né? é, esse, esse tiro que faz com que esse tiro não seja tão errático e possa ser um, um, um grande feixe né? algo como um mini canhão mesmo é... Que é o que faz com que mais pra frente a gente vai ser introduzido a, um, a uma Mobile Suite que é uma a primeira Mobile Suite produzida em massa pela Federação. É, e essa Mobile Suite não vai ter o rifle, ele vai ter um outro negócio é, que tem menos concentração. Né? É, mas quando chegar lá eu falo mais sobre isso. Uh, e por fim, como funciona o sabre de feixe o sabre de feixe não é um sabre de feixe isso é uma mentira porque o sabre de feixe não usa mega partículas minofsky. o sabre de feixe nada mais é do que um pequeno I-Field que é preenchido por plasma de partículas Mnowski superaquecida o I-Field ele para apenas partículas Mnowski então quando o I-Field entra em contato com algo uma nave com uma superfície que não é feita de partículas miski ele se abre ele é, é um buraco é feito nele. Né? ou seja, aqui nós temos um airfield cheio de plasma aquecido e quando entra em contato com as superfícies, esse airfield é, se abre ou seja, a superfície entra em contato com o plasma superaquecido dentro desse, desse campo de força que faz com que ele consiga cortar, consiga cauterizar, consiga servir como uma arma de corte né? e quando você tem duas espadas chocando é, elas se chocam e não se atravessam porque ambas têm Campos iField e são preenchidas de partículas minósicas e o próprio iField é feito de partículas minósicas então Campos iField também se repelem é, e essa é a tecnologia do SabitFish ele também possui um encap é, próprio para armazenar esse plasma é, Minoski superaquecido. E por isso que por enquanto só a Federação e só a família de, de, de Mobile Suites do Gandan é, possui esse tipo de tecnologia. E é isso, acabou aqui a nossa aula de física de um universo que não existe. É... Mas eu acho que essa é a base da tecnologia de Gandan, né? e se a gente vai fazer isso daqui, especialmente partindo para outras séries essa exposição era necessária. E, conforme a gente agora for vendo é, elementos disso sendo usado aqui ou ali, eu posso referir a essa explicação aqui é, e lembrar vocês dela. Né? Ah, mas é esse episódio que tinha pouco conteúdo acabou ficando gigante por causa dessa explicação. <risos> Peço perdão. Mas vamos voltar para a trama e vamos encerrar o episódio. É, a gente tem uma despedida da Miharu, é, dos dos irmãos, né, que acaba sendo um foreshadow de uma possível morte dela, hum, porque as crianças falam que eles têm o cheiro da mãe, né, e os três são órfãos, então acaba sendo um jeito de dizer, olha, Miharu provavelmente vai morrer, é, e durante essa conversa a gente tem bombas caindo e tudo mais né eu então achei uma forma interessante de foreshadow e uma forma interessante da gente ver também aqueles spoilers que a, a, a série essas séries japonesas costumam dar uh, quando eles vão fazer o, o cenas do próximo episódio né é, esse essa o preview do próximo episódio meio que deixa bem claro que a Mihara vai morrer é... E isso poderia ser visto como um spoiler, mas se você parar pra pensar que você tem esse ou talvez a própria série já considere que esse forchado já foi um aviso de que essa personagem vai morrer e que isso não é um spoiler, que não tem por que esconder isso. É. A gente de novo tem o Kai, já o Kai ele volta para a área de guerra ali, né? E ele começa a se questionar se a decisão dele foi correta, ele começa a se importar com o que está acontecendo, né? É, por mais que ele tente racionalmente se dizer que ele não tem nada a ver com isso, é, ele já vê a tripulação como é, uma família, né? É, e a cola dessa família é justamente a morte do Ryu e a morte da Matilda, né? É, tanto que nas lembranças que ele tem da tripulação, a gente vê o Ryu bastante frequente, um pouco da Matilda também, é, então acho que a gente pode considerar sim que a morte desses personagens são um turning point é, que fazem com que a, a, a base branca se torne uma espécie de found family para esses personagens. Né? Uh, bem. Temos o combate do Amorô, nós estamos vendo o Amorô muito mais esperto, muito mais preparado. Ele está realmente se dedicando, a, além de estar tá se dedicando ao treinamento, ele está se dedicando muito aos estudos né, das, das tropas inimigas e das próprias tropas da, da, da base branca. Então agora a gente tem um Amorô que além de ser um piloto exímio, além das suas capacidades de new type, além da sua sincronicidade com o Ganda, também está se tornando um estrategista né, e um especialista em mobiles né, de certa forma já que ele está estudando uma variedade bem grande delas, né? É... Então nós temos um Almoron mais preparado do que nunca e bem temos alguns detalhes aqui no encerramento do do, do episódio, né? É, o Kai quando ele está passando pela pelo campo de batalha ele pega uma moto e diz o cara que que, que... Que essa moto vai ser devolvida Ele mostra que é da, da federação e tudo mais né Mas a moto, eu duvido muito que vai sobreviver Ele leva a moto pro meio do bombardeio é, E uma coisa interessante é que no meio desse bombardeio No meio desse campo de batalha Tem um detalhe de um bonequinho Tipo um bonequinho de, de madeira É... Um lembrete, né? De que aquela região ali É uma região... Ah, uma região civil, né, é, que provavelmente crianças morreram durante essa bombardeia. Né? Ah, o anime não, não chega a mostrar esse tipo de coisa, é, mas os males da guerra estão sempre ali, sempre sendo lembrados. É, e eu achei uma forma bem sutil de falar sobre isso. É, Dentre as limitações, as novas limitações, né? ainda mais rígidas limitações é, da série dentro do seu gênero. Ah, e bem, e volta pega o Gankeno, a gente vê ele ajudando bastante ali uh, na verdade eu acho que ele está no Gan não no Ganquenão é... ajudando bastante o Amorô e, e a gente vê que esse arco da, da SPM Amiharu vai durar um pouco mais, porque ela se infiltra na base branca, né? Nós vamos ter pelo menos mais um episódio sobre Amiharu, né? E consequentemente sobre o Kai. Então achei interessante também essa a gente tem um arco do Kai, né? É uma série que, que se importa tanto com Amorô, é, secundariamente Sailor, Bright, um pouco de Mirai. Agora nós vamos ver um pouco mais do personagem do, do Kai, né? Eu não sei se a gente chega a ver algum um arco do Hayato antes do fim da série. Mas eu acho que seria interessante, né? Eu sei que o Rayata aparece um tanto nas outras nas séries posteriores. Acho que em Zeta Gundam é, chegamos a ver um tanto dele. É... Mas é isso. Foi um episódio longo, <risos> surpreendentemente longo. Mas eu precisava dar algumas explicações, especialmente porque eu tava errando demais alguns conceitos básicos no, nos episódios anteriores. É... Como é uma, uma, uma parte da série que eu dou menos atenção, né? Eu não costumo ligar muito a parte de tecnologia, de como funciona e então... tal. É, eu acabo falando umas bobagens, então foi bom dar uma, uma estudada e uma esclarecida aqui é, nesses elementos. Acho que é isso. Vejo vocês semana que vem. Tenham um bom dia e até a
1: próxima. Hum. O mal é é o mal I'll stay Eu vou te encontrar, eu vou eu 男は寂しさ隠すもの隠すもの eu vou, eu vou, eu fri me pr o e